0: Eu sou Joris Rossi e este é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Talvez seja a primeira vez na história em que a utilização de um medicamento seja objeto de discussão política, ainda mais tão intensa. Desde que passou a ser defendida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo presidente Jair Bolsonaro, a cloroquina saiu do campo científico para o político, algo indesejável quando o que está em jogo são milhares de vidas. Neste programa, os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, recebem o um médico infectologista e professor da Universidade Positiva, Mauro Tamessawa, o virologista e professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Paolo Zanotto, o doutor em bioquímica pela Unicamp, Marcos Eberlin, e o escritor e jornalista especializado em ciência, Carlos Orsi, colaborador da Gazeta do Povo, para falar sobre a ciência e a política que, infelizmente, acabaram se misturando quando o assunto é cloroquina. Sejam todos bem-vindos ao Podcast Ideias. O Dr. Mauro já é a segunda vez que está participando. Orsi, Marcos Eberlin e o Dr. Paulo Zanotto estão aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Eu vou começar com o doutor Paolo Zanotto e vou fazer a seguinte pergunta para ele. Doutor Paolo, por que o senhor acha que a cloroquina virou objeto de disputa política?
1: É, você pode me chamar de Paulo, viu? porque no italiano o O não é O, é, é, ele passa pelo mesmo, é Paulo. Pode ser Paulo é, mesmo então, maravilha. É, é, é o nome tudo bem. Por que, que a cloroquina virou um assunto político? Essa é a pergunta de um, de, mais espetacular que existe, né? Porque se a gente for olhar o que aconteceu na história da, das quatro aminoquinilonas, que são as moléculas que, é, que incluem a cloroquina, a hidroxicloroquina, isso é uma novidade. Uma molécula mudar de, 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 de capacidade, de, de valor científico à medida que muda governo. Isso é uma novidade epistemológica. Isso vai ser uma coisa que vai ser tratada nos anais da ciência no futuro como algo extremamente particular. Né? Então, da mesma maneira que talvez a, a, o entendimento da evolução de Darwin mudou na, é, nas mãos do Lisenko, a gente está vendo a mudança aqui da farmacodinâmica e da, da, e da, da, da ciência aplicada a, a moléculas. Né? Se a gente for lembrar o que aconteceu em 2000 e 2016, 2015, na né, época a gente estava com o problema da, da Zika no Brasil, você ligava a TV Globo e você via uma grande propaganda dizendo que para salvar o cérebro dos fetos, que podiam estar tá, das mães infectadas por Zika, o governo estava fazendo algo espetacular, que era recomendar o quê? Hidroxicloroquina para as grávidas. Né? Se você anda um pouquinho mais para frente no tempo e, e vê o que foi feito na época... É, o grande surto de Chikungunya, que está quase superposto, mas um pouco mais para o presente, né? aquelas senhoras todas, eu estive lá no Sergipe, trabalhando em Aracaju, no, na, na, na Vila Industrial, né? aquelas comunidades super vulneráveis, você via ali as, as, aquelas senhoras todas com as mãos inchadas, joelhos inchados, tornozelos inchados, sem conseguirem andar, sem conseguir trabalhar, né? o que, que o governo na época alardeava como a grande... A, 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 a grande solução para o problema dessa, desse, desse grande catástrofe reumatológica hidroxicloroquina muda o governo e agora isso aí vira o demônio encarnado eu acho que isso daí em última análise tem um componente de hipocrisia além do que é tolerável
0: muito bem doutor Paulo, e Agora eu passo a palavra pro, pro doutor Mauro. Mauro, o senhor é infectologista, a Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda a cloroquina nem a hidroxicloroquina. Por que, que a Sociedade é, Brasileira de Infectologia não recomenda, doutor Mauro?
2: É que assim, existe um princípio básico na medicina que é que você que, de não fazer mal. Né, de não fazer mal. Eu sei que a hidroxicloroquina é uma droga que já é usada, tenta, a gente usa com frequência para tratar malária e a gente tem vários colegas que usam para tratar também das dermatológicas sem nenhum problema, assim, risco próximo de zero. O problema é quando você está diante de uma nova doença, então, por exemplo, se você pega é, o AS, aspirina. Aspirina é uma, uma droga extremamente segura, a gente usa para velhinhos, para todo tipo de paciente que tem problemas cardíacos e não tem risco nenhum. Agora, quando você está diante de um paciente com, com gripe mesmo ou com dengue, é totalmente contraindicado o uso de aspirina, porque a aspirina, nessa situação, oferece risco ao doente. Ela oferece risco de fazer uma síndrome rara, a síndrome de high que leva a uma insuficiência hepática grave e, às vezes, até fatal. Então, como a gente não estudou é, adequadamente, por enquanto, né, vou deixar bem claro, por enquanto, é, a hidroxicloroquina, a gente tem um certo receio de você expandir esse uso para toda a população, para até o uso profilático de centenas até de milhões de pessoas, sem o devido critério é, científico. Então, porque a ciência, ela é o um, um método científico é um método humilde, um método que não é, tem a presunção de falar isso daqui funciona, a gente já usou para tal forma, então vai servir para tudo. A gente tem que ser humilde e falar, não, a gente não sabe ainda, e por isso que a Sociedade Brasileira de Infectologia, muitos infectologistas, muitos médicos, estão um pouco receosos, porque eles querem mais dados, mais estudos, é, mostrando que uma doença como o Covid, que é uma doença nova, uma doença que ninguém sabe muitos detalhes sobre ela. A gente está aprendendo todo dia, aparecem coisas novas, a gente não quer colocar é, uma droga que a gente ainda não tem uma comprovação de eficácia e, e uma comprovação de risco, é, que é bem segura, porque a gente está vendo em trabalhos feitos pelo mundo, aí no JAMA, New England, British Medical, que tem tido muitos efeitos adversos de fato. Então a gente precisa ter esse, esse respaldo para que a gente fique mais seguro de não fazer mal até pensando no método científico. Porque se a gente começar a usar qualquer coisa que as pessoas é, propõem, a gente vai começar daqui a pouco a usar a semente do Valdemiro é, Santiago ou o soro da imunidade daquela médica paulista que não tem comprovação científica nenhuma, mas ele vai falar, o pastor Valdemiro vai falar a gente tem centenas de casos que foram curados com essa semente mas não, não consegue mostrar nenhum um trabalho científico que mostre isso, mas ele tem vários relatos de cura, de cura instantânea, que a pessoa estava tossindo e parou de tossir. Então, a gente tem que é, elevar a medicina como ela está sendo nos últimos, nas últimas décadas, uma ciência, não algo voltado para o misticismo, o curanderismo, que é o que está sendo proposto agora. Eu não sou contra a cloroquina, tá? é, eu sou apenas é, receoso e um pouco cético em relação a, ao uso em larga escala, sem o devido comprovação. Porque nenhum médico é, vai ser contra uma provável cura. Nenhum médico está feliz de ficar usando aquelas EPIs, aqueles é, vários tipos de máscara, duas máscaras por 12 horas. Teve, teve alguns profissionais da saúde, enfermeira usando fralda para tratar, para ficar na UTI. Então, ninguém está feliz com essa situação. Todo mundo quer achar uma cura, e achar um, um jeito de resolver esse problema que está sendo tão ruim para todo mundo mas a gente tem que ter um pouquinho de pé atrás, sempre a gente tem que ser humilde, de reconhecer que a gente não sabe todas as coisas, a gente não pode ter a presunção que isso vai ser a revolução da medicina, então é por isso que a sociedade brasileira e outros é, órgãos de saúde tem um pé atrás, não que a gente acha que nunca vai, não vai funcionar ou que é totalmente errado mas a gente tem que ter um, um certo receio um certo ceticismo que a gente não acredita em qualquer coisa é, é por isso que a gente é, tem é, esse cuidado a mais não que a gente está falando que não funciona de jeito nenhum a gente ainda a quer saber mais dados
0: doutor Paulo quer, quer falar Paulo quer falar mais alguma coisa lógico que eu quero claro vamos lá
1: deixa eu só começar a conversar aqui um pouco primeiro vamos começar de trás pra, de frente para trás ele falou aí de, 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 de publicações no JAMA e no New England. Então deixa eu falar dessas publicações. Vamos começar pelo New England, que é mais fácil. O trabalho do Gelere e tal, daquele de Nova York, vários trabalhos estão sendo publicados no New England, são trabalhos feitos com pacientes hospitalizados na fase já inflamatória, na segunda fase da doença, onde qualquer antiviral não tem muita eficácia mesmo. Esses trabalhos estão sendo aceitos de forma crítica pelas pessoas que não conhecem a doença, não querem estudar ela pertinente, e que não entendem como é que funcionam os antivirais e o que acontece no agravamento de doenças que agora tem é, implicações sistêmicas severas, com toda aquela parte é, de tempestades de tocinas, lesão de musculatura esquelética, é, hemofagocitose, destruição de vasos, é uma bagunça. Naquela fase não adianta você vir agora com antivirais. Mas essas pessoas fazem questão de tentar confundir os outros, dizendo que porque o que a hidroxicloroquina, a citromicina, o zinco, a invermectina, favipiravir, tudo isso não funciona na fase 2, essas moléculas é, é, não prestam. Então vou mandar um pouco mais para trás agora, o trabalho do JAMA. O JAMA também está fazendo um enorme desserviço. Eles publicaram um trabalho feito em Manaus, pela Fiocruz em Manaus. Apesar de aquilo lá ser apresentado como um double-blind, randomized clinical trial, que lá eles pegaram as pessoas mais idosas, com mais problemas, e jogaram uma dose de 1.2 gramas de cloroquina base nesses idosos. O que acontece quando uma pessoa toma essa dose, mesmo quando é saudável? Ele vai ter diarreia, vai ter vômito, imagina um idoso entubado, vomitando no tubo e morrendo. Aquele experimento teve que ser interrompido, eles iam dar para aquelas pessoas... Algumas até 10 dias, 1.2 gramas por dia. Rio e tal, é, ele mostrou em 1988 que a dose letal de cloroquina base é 5 gramas. Se indivíduos foram expostos a uma quantidade absurda de cloroquina, uma quantidade letal. Isso tudo está na mão agora do Ministério Público Federal, da Procuradoria Geral da República. Isso daí está na mão da polícia. E esse pessoal vai ter que responder por isso. No trabalho que eles publicaram no JAMA, não tem nem o número... De autorização que eles colocaram no Edarchi, da Conep. O Jama aceitou um trabalho desse tipo. Lá naquele trabalho eles falam que a meia-vida da cloroquina é 30 horas. Meu Deus do céu. A gente, isso, uma criança vai no, na Wikipedia e sabe que é de um a dois meses. A Resolução 466 do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa é clara. Você não pode tocar uma pesquisa sem que elas tenha embasamento científico. Qual que é o embasamento científico que a SBI achou no trabalho feito em Fiocruz? Eu gostaria de saber o um total desrespeito, inclusive, às normas do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, desrespeito às, med... às normas que foram estabelecidas após o encontro de Helsinki, depois da Segunda Guerra Mundial. Por que, que você acha que em Bahrein, Emirados Árabes Unidos, por que o Oriente Médio tem baixíssima mortalidade por causa de covid porque lá, e eu trabalhei com isso desde 2003, que eu tive em Freiburg trabalhando com o SARS-1, num laboratório do exército alemão, e então eu tenho um pouco de envolvimento com esse coronavírus do tipo SARS. A gente desenvolveu, inclusive, um sistema de detecção do SARS-1, que era 100 vezes, é 100 mil vezes mais eficiente do que aquele que o Instituto Barra Norte, na Alemanha, estava propondo baseado na polimerase, a gente deslocou o PCR lá para o GNN, no final do genoma viral, que tem a maior quantidade, mais abundante de RNAs virais sendo produzidos. Inclusive, então, a gente aumentou 100 mil vezes a eficiência. Então, o que acontece? Você vai lá no Oriente Médio, você vai ver uma coisa assim. Eles estavam lá com problema com o MERS, recentemente, que é um outro coronavírus relacionado com esse, e que é extremamente letal, mata mais de 37% dos humanos que entram em contato com esse vírus. O que, é que eles faziam lá? Usavam hidroxicloroquina para reduzir mortalidade. Então, veja, eles já tinham uma experiência com outro coronavírus. E aí, o que, que eles fizeram agora no começo do ano? Começaram a usar hidroxcloroquina. Mortalidade em vai Vai olhar mortalidade por um milhão de habitantes. Então, aí, é, e a mesma coisa acontecendo em várias outras nações. Vamos agora para o Senegal, onde está lá meu amigo Amadou Alfaçal, era colega meu na Universidade de Oxford, é o virologista mais importante da África hoje em dia. Ele é aqui, pela OMS, está controlando todos esses, trabalhando nesses surtos de, 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 de ebola que estão agora acontecendo na costa oeste da, da África. O que aconteceu com a Madu? A está lá no Instituto Pasteur, em Dakar. Em janeiro, ele recebe a ligação do Jorge Galfu, que era colega nosso em Oxford, que hoje é o diretor do CDC chinês em Beijing e fala, Amadou, nós estamos com problema, aqui tem um vírus, tem um coronavírus novo, está causando problema, nós estamos tratando o hidroxicloroquina e está funcionando bem. Amadou implementa isso em Dakar, quantas mortes tem hoje em Dakar, Márcio? Tiveram oito até recentemente. Então vamos um pouco mais atrás um tempo também. Se você agora começa a olhar o SARS-1, bom, podemos começar no Hertz, podemos começar no tratado de de medicina interna, tem um capítulo inteiro sobre a questão toda de acidificação de lisossomos e como é que as, as quatro aminoquinilonas, quando são protonadas, elevam o pH dessas vesículas e, portanto, atrapalham completamente a replicação de vários vírus que são citados naquele manual. Então, o que acontece é o seguinte, de lá para cá, quando a, explodiu a questão da SARS-1, começaram a fazer trabalhos intensos com a, as a, quatro aminoquinilonas, e como elas funcionavam nos coronavírus. Né? Então, esse trabalho todo foi feito, a Savarini, na Itália, fez uns trabalhos maravilhosos, o Vincent também publicou, muita gente publicou coisas muito importantes sobre isso. Bom, agora nós vamos mandando para frente, aí tem o MERS, de novo, você sabe a história, e juntar tudo. Quer dizer, no fundo, eu não acredito nessa argumentação da SPI. Primeiro, o que eles dizem que são problemas causados pelas quatro aminoquilonas, na verdade são problemas e de desenhos experimentais feitos de maneira completamente estuta e absurda, onde o um antiviral é aplicado numa fase onde ele não funciona. Aqui a gente estaria ouvindo a mesma coisa, e eu vou fazer um paralelo para todo mundo entender, que oncologistas dizendo que alguma terapia, alguma... A é quimioterapia não funciona porque foi aplicada na fase onde a pessoa está com metástase generalizada no final já do câncer. É a mesma coisa. É a mesma coisa que, por exemplo, uma pessoa que está tratando alguém com pneumonia espera a pessoa agravar profundamente, né? E depois, quando a pessoa está quase em coma, ele entra com algum tipo de, de, de antiviral. Sabendo que os antivirais, por exemplo, que nem o Tamiflu para influenza, funcionam só nas primeiras 48 horas. Então, se hoje a SBI pegasse um trabalho de alguém usando Tamiflu em doentes graves, hospitalizados por causa da influência, dizendo que, olha, o Tamiflu é perigoso, não funciona, o que que aconteceria? Seria uma chacota generalizada. Seria uma piada isso tudo.
2: Posso responder, já que claro, eu é falado... Então É o seguinte, bom, primeiro em relação ao JAMA, é... o artigo do JAMA, é... lá de Manaus, é o autor ele justificou que primeiro ele fez um grupo controle sim eu, eu já vou falar mais
0: detalhadamente do, do, do estudo do doutor é, lacerda daí a gente já já vou chamar é, o doutor mauro vai falar agora e depois o doutor o doutor marcos e o, e o, e o, o carlos hoss também vão falar só só um instantinho sim,
2: é, só, é só, só deixa eu colocar
0: aqui. sim é, sim vai vai nessa o não.
2: autor colocou o autor do joão primeiro tem o Senec lá dele é, isso está escrito, está descrito, ele até fala que ele colocou o um grupo controle com cloroquina versus cloroquina porque não foi aprovado pelo Comitê de Ética fazer cloroquina versus placebo, tá? Porque eles falaram que o Comitê de Ética achou que não deveria colocar um grupo controle sem cloroquina, tá? Deixa é bem claro isso. É, eu já falei também, eu não sou contra a cloroquina, eu só quero que tenha mais dados referentes a ela. Outra coisa, é, ele justificou, o autor justificou está escrito no trabalho, é, ele falou assim, a gente usou 600 miligramas de 12 em 12 horas da cloroquina porque teve três trabalhos em pacientes com câncer, isso está escrito no trabalho, a é justificativa dele, não sei se é válido ou não, mas eu fui até ver esses trabalhos e realmente tem esses trabalhos, é, falando que usaram por 28 dias, em pacientes com câncer, essa dose de cloroquina e não teve grandes problemas é, de efeitos adversos. Outra coisa que ele colocou foi que nos trabalhos in vitro era necessária uma concentração grande para inibir o vírus. Por isso que ele foi por isso que foi feito é, essa dose mais alta para avaliar se poderia ter um efeito melhor ou não. A dose da cloroquina com certeza é alta. Não é justificado porque existe a publicação
1: do RiO de 1988, o Marmon também já publicou. A gente sabe qual é a dose letal de cloroquina, tem no mínimo dois trabalhos, duas publicações, né? Existe isso em vários outros tratados, em vários outros locais. Não existe justificativa. A resolução 466 é clara. Você não pode fazer pesquisa sem que ela seja embasada em informação científica. Que história é essa de não, outros que... trabalhos com câncer? Que coisa é essa? Existe, existe não, trabalho específico sobre farmacodinâmica das quatro aminoquinilonas. Não é, não é uma referência secundária. E se o pessoal que fez esse trabalho fez uma besteira? Quer ver um exemplo? Guangdong, quando eles fizeram a primeira, a primeira normatização do uso hidro de na, 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 na China, eles mudaram três vezes. A primeira que o Lacerda usou era absurdamente alta, os caras devem ter caído na real e abaixaram duas vezes depois. Então tem três resoluções dos chineses, reduzindo a dose. Então, por que, que o Lacerda não foi estudar? Por que, que ele não foi atrás das referências? Como é que ele justifica não saber que se você exceder 5 gramas de cloroquina base, não é que falar de fosfato e outras formas, vou manter a farmacodinâmica correta para a molécula certa, não vai enganar as pessoas. Então, aqui a gente tem cloroquina base, 5 gramas dadas para idosos. Isso é crime, porque existe ciência mostrando que isso é uma dose letal. Eles se basearam em mais de 100 pacientes que se intoxicaram com cloroquina e chegaram a essa dose num estudo extenso que está sendo publicado nesse trabalho de 1978 no New England Journal
3: of Medicine. Eu tenho sido um grande defensor, eu obviamente faço aqui o disclaimer de que eu não sou cientista e, e nada entendo disso. Eu tento usar meu bom senso, ler bastante, eu tenho sido um grande defensor de que é, o, o, o benefício potencial do uso da hidroxicloroquina compensa e muito os riscos. Então eu tenho sido muito favorável a isso, inclusive venho alertando que se você lê bula de qualquer remédio você não toma nada. É, esse estudo que foi feito aí é absurdo. É, a, em compensação tem vários outros que alegam que existem estudos inconclusivos até agora, Agora mesmo, há pouco tempo, um pesquisador da Unicamp, é, vou dar o nome dele aqui certinho até, o Luiz Carlos Dias, que é de Química, Instituto de Química da Unicamp, é, diz que os ensaios clínicos em seres humanos para o SARS-CoV-2 em diferentes estágios não são favoráveis. Então, cada um diz uma coisa tudo. Mas o meu, não, eu imagino até que esteja errado, mas o meu ponto é o seguinte, é, se... É, tem baixo risco e um potencial de cura, eu acho que deveríamos ir pelo caminho é, é, de relaxar alguns protocolos do excessivo rigor da ciência, mesmo que o senhor Paulo acredite que já exista isso, e outros neguem. Mas é, eu acho que estamos relaxando tão, tanto protocolo, tem tanta gente morrendo, que eu acho que justifica. Mas a pergunta que eu faço é essa. Qual? Por que, então, nós estamos vendo em outros países... Né? É, é essa taxa de letalidade e em que pese o presidente americano Donald Trump é, tentando fazer a propaganda da droxicloroquina ele mesmo dizendo que está tomando e outros, porque que isso não está tão disseminado no mundo todo então assim, quando a, a teoria conspiratória precisa envolver muita gente eu sempre desconfio eu sempre desconfio, então é uma não, conspiração global contra vidas, é essa a minha questão
1: não, eu não quero, eu não vou entrar nisso daí, porque isso daí é, é, é... Isso me, me causa enjoo. Se a gente quiser começar a conversar de coisas legais, vamos eu vou te fazer algumas perguntas. A primeira, por que, que a cidade de Marselha está com 30 vezes menos morte por habitante do que o resto da França?
3: Você me responde? Não, eu não sei. Eu sei que aqui a Flórida, por exemplo, está com muito menos que os outros estados. Não, e aí explicar. cada um surge com uma teoria. Se é. o clima aí, tem impacto ou não. Tá,
1: depois a gente fala dos estados, que aí existe uma coisa bem bacana, quando você faz um... Um, quart um, um, um teste de qui quadrado e ver a probabilidade de associação entre certos estados e política, a coisa fica bizarra. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. Eu só quero falar o seguinte, porque lá em Marselha o doutor Didier Raul está tratando a população. lá tá? Se você vê o que acontece, por exemplo, em todos os países, em Costa Rica, Bahrein, olha o que aconteceu na Turquia. Os caras vinham com uma trajetória epidemiológica parecida com a do Brasil, em termos de mortes por milhão, ou case fatality rate também. Ah, case fatality rates a maior parte, que é o número de mortes por pessoas que estão doentes, a maior parte dos países que está abaixo de 0,4 estão usando hidroxicloroquina e, e azotromicina e zinco. Você vai agora, voltando para a Turquia, eles estavam com uma, uma trajetória epidemiológica análoga brasileira, mesma curva, mesmo slope, um R0 parecido, os estimadores pediam... Eles começaram a usar isso no final de março, né? e agora a, a mortalidade por milhões de habitantes despencou precipitosamente lá na, na Turquia. Você pega a Malásia, mesma coisa. Você pega todos os países... Algéria, mesma coisa. Paris, França, agora se renderam na semana passada. Essa semana, dois dias atrás... O de inglês, comprando milhões de doses de hidroxicloroquina, porque eles estão apavorados com a quantidade de mortes. França fez a mesma coisa na outra semana. Eu não sei o que nós estamos discutindo mais aqui. Discutir
3: se isso funciona ou não é bobagem, gente. Mesmo que não tenha é, conclusão de que funciona para alguns. É, e o risco? Se, se há tão baixo risco, se é tomado de forma profilática por quem viaja para a região de malária... É, se é o problema de cegueira só dá depois de uso sistemático, depois de anos... Cinco é, anos. É, cinco, seis anos. Quer dizer, nós estamos falando o quê? De alguns baixíssimos riscos de arritmia. Não compensaria coisa? defender o uso? Por que não correr o risco? Já que, aparentemente, pode ter benefícios. Né? E então, é, de uma pandemia. então, essa é a pergunta que eu quero entender. A deixa, eu
1: responder isso, deixa eu responder isso. Porque eu fiquei muito irritado <risos> com o outro rapaz. E aí tá Ele falou é uma difícil, coisa do Milhões de pessoas no Brasil vão ter que tomar isso. Mas que coisa? Será que ele não sabe? No... Olha, os primeiros dados sorológicos que têm saído agora, feitos é, é, aqui no Brasil, a gente está começando a entender o denominador da epidemia. Mais de 90% das pessoas que estão soropositivas nem sabem que ficaram doentes. Então, a maior parte das pessoas não vai ter manifestação nenhuma. Muito provavelmente nós vamos atingir imunidade de rebanho muito mais cedo do que a gente imaginava. Das 90% das pessoas que estão infectadas, no geral, talvez 10% tenham algum sintoma. A maior parte é oligosintomático. vai sintomático. Um, vai um, passar um pouco mal, dois, no dia seguinte está melhor. As pessoas que começam a, manter, a apresentar sintomas um pouco mais marcantes, sintomas e sinais, essas pessoas, uma parte delas, tem que se tomar um enorme cuidado, porque são pessoas de idade, pessoas que têm comorbidade, e nesses você tem que rapidamente aplicar a terapia precoce. Então, essa ideia, eu vi aí como é o Micoleles, né, aquele famoso neurocientista, dizendo que é um absurdo, vai um enorme gasto da saúde pública brasileira com hidroxicloroquina. Ele não fez nem a conta para saber que custa menos de 30 reais a terapia por pessoa. E que a quantidade de pessoas que vão precisar, dessa terapia aí, na verdade, é muito pequena comparada com a população total. Então não vai ter, como o menino falou aí, milhões de pessoas tomando hidroxicloroquina. Não vai rolar isso. Porque a doença não é essa que ele está imaginando. Não é todo mundo com sintoma, não é milhões de pessoas doentes precisando ser tratadas. Então, veja, nos locais onde é feito o tratamento ambulatorial, a, a, a superlotação de hospitais está controlada. A Prevente já tratou de 5 mil pacientes. Fiquei sabendo isso anteontem. E ali eu recomendo aí o pessoal da SBI visitar lá o Santa Majore. O que você tem que fazer é ver o que está sendo feito de positivo. E onde é que estão as coisas positivas? Vai lá no Santa Majore, conversa com o Pedro Batista, né? o Rodrigo Esper. Vai conversar com os médicos e lá e vão perguntar o que está acontecendo. Ou se não liga para o Vladimir Zelenco em Nova York. Ele atende o telefone ou vai ver o que está acontecendo nos países que nem a Costa Rica. A Costa Rica tem uma matéria incrível que saiu agora recentemente, de como é o sistema deles, como eles montaram, os primeiros encontros que eles tiveram em final de dezembro, começo de janeiro, com o pessoal da China, pegando os dados, montando a coisa toda. Quer dizer, então, eu não estou entendendo mais onde é que está o problema aqui. A gente quer discutir uma coisa séria, vamos acompanhar quem está tendo sucesso e está fazendo a coisa certa. Então, o que acontece? Vamos olhar, vamos observar claramente o que está acontecendo nos países onde isso está sendo usado, onde estão implementando é, protocolos precoces que estão salvando vidas, que é isso que a gente quer fazer. A quantidade de pessoas que, eventualmente, vão precisar de terapia no Brasil é limitada. As milhões de doses que a gente tem no Brasil de drogas cloroquinas, que estavam represadas que estavam mantidas em galpões, em indústrias, que o governo federal está em fase de liberar isso. Imaginem vocês que maravilha de, de, de vários governadores e de vários sistemas de saúde escondendo esse remédio. Isso aí agora, graças a Deus, vai ser tudo é, esclarecido, vai ser tudo acertado e muito provavelmente a gente tem um estoque razoável de moléculas antivirais para poder cuidar das pessoas é, que têm mais problema. E outra coisa, ninguém vai ser forçado a tomar remédio é o uso é, facultativo. A pessoa que ela opta, ela dá o um consentimento livre, esclarecido e toma. O médico que antes estava ouvindo aquela besteira que estava, que ainda está por sinal no, sítio, no site do Ministério da Saúde de estar tá desesperado para mudar isso, que a terapia, que o atendimento, a recomendação é da Tamiflu e de pirona para quem aparece lá, mandar o cara de volta para casa. Ele acha que está sendo tratado, agrava, infecta todo mundo na casa volta para ser hospitalizado, se tiver comorbidade, ele vai ser entubado e metade morre. Então, é isso que o nosso Ministério de Saúde estava colocando na página deles, até recentemente.
0: ó se você quer fazer alguma pergunta ao, ao Marcos, ao
4: Mauro, ao, ao doutor Paulo... Olha, eu queria saber é, uma pergunta a, ao doutor Paulo, que ele está dizendo para o pessoal visitar o Prevent Senior, o Santa Maggiore, mas segundo dados do Governo do Estado de São Paulo, eles estão com 100% de ocupação nas UTIs. Eu queria também entender, porque ele é tão crítico a estudos que são publicados em, em periódicos com revisão pelos pares, por exemplo, agora saiu um, no Annals of Internal Medicine, no último dia 13, é, recomendando categoricamente que cloroquina e hidroxicloroquina não devem ser usados no tratamento de pacientes graves ou como profilaxia, tudo isso com revisão pelos pares, enquanto ele parece ter se apaixonado por aquele estudo do Prevent Senior, que não tiveram coragem nem de subir para um repositório de pré-print. Aquilo lá não era o estudo deles, aquilo vazou, aquilo não era a publicação deles. Paulo, você é foi isso no seu Facebook, você falou aquele, aquele PDF no seu Facebook, como não é deles, Sim, como vazou, Falei, que vazou então. eu fiquei sabendo
1: depois que era falso e retirei imediatamente. Eu falei com o Pedro, me falou isso daí é fake. Várias pessoas foram levadas no bico, certo?
4: Você foi levado no bico, então, Professor Paulo? Sim,
1: fui. Sim da mesma ah, maneira vai. que você é levado no bico o tempo todo. Mas eu pelo menos consegui entender o problema porque alguém me falou tire aquilo de lá. Agora você continua sendo levado no bico. Você está falando em
4: estado de São Paulo hoje, 100% de ocupação em duas das UTIs do grupo Prevent Senior e 75% de ocupação na terceira. Isso é tratamento profilático bem-sucedido, professor?
1: Não, isso são pessoas, agora que você vai entender, isso são pessoas que entram com atendimento tardio já. As pessoas, quando entram, o que, que a Prevente está fazendo em telemedicina? Eles mandam informação, eles tratam 400 mil pessoas, que sabendo tudo isso a partir de março, uma grande carteira, 25% dos idosos do estado de São Paulo são tratados por eles são mais ou menos 400 mil pessoas. Eles mandam informação... e quem for da Prevent e quem é já me confirmou isso... eles mandam informação para as pessoas por, por telefone, por celular... e pedem para a pessoa entrar em contato com a telemedicina deles. As pessoas entram em contato com a telemedicina... fazem uma consulta, primeiro por inteligência artificial... é um programa desenvolvido pela Conecta... e eles depois, dependendo das respostas... dependendo de como a coisa se anda eles ligam a câmera, a pessoa tem que se, se alinhar com alguma coisa ali, eles medem, de alguma forma ou outra, eles medem mais ou menos a quantidade de... a frequência respiratória do indivíduo. Se tiver uma certa quantidade de frequência respiratória, acima de 22 respirações por minuto, se tiverem outras, perguntas, outras respostas que o indivíduo dá no sistema é, de telemedicina de uma certa natureza, ele, ele é transferido para um médico que começa a falar em tempo real com esse paciente esse médico agora vai conversar com o cara e vai falar assim, olha, venha cá dependendo, e aí eles vão fazer ou tomografia para saber se tem aquele padrão de vidro fosco periférico, bifocal, aquela coisa toda e aí esse indivíduo recebe a, a, a terapia e volta para casa, ou às vezes dependendo da situação, a pessoa agora vai ser acompanhada se passou por isso, é, vai ser acompanhada diretamente de pessoas que vão ligar o problema que a gente tem é que se você passar do dia 4 ou 5 de sintomas, vai ter problema. Olha, o Amaro Neto, colega meu que está fazendo ali as, as, as autópsias minimamente invasivas ali no, no, no HC, um rapaz deles lá, um, um residente, ficou escamoteando, ficou tentando, com vergonha, eles de repente falou, olha, realmente acho que eu estou doente, ficou escondendo. Internaram e foi para o TI, rapaz jovem. Ou seja, se uma pessoa... Veja, prefeito não pode ir atrás de 400 mil seres humanos e falar, venham todos aqui fazer exame. A pessoa responde, a, a, ela não é proativa nesse sentido, ela é proativa no sentido de mandar informação por telefone para as pessoas. De repente vem uma pessoa que está tossindo, com dispneia, já, numa situação grave, e aparece lá, o que, que você vai fazer com esse cara? Vai internar, porque agora se você der o fármaco para ele, não, vai, não, é, não é que vai funcionar demais. Na verdade, a, 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 o Yu acabou de publicar um trabalho agora com pacientes na China que você pode usar até a hidroxicloroquina como, um, como uma, algo que vai ter um efeito sinergístico junto com os anti-inflamatórios na redução da interleucina 6 e vai cortar a cascata é, de citocinas vai amenizar a situação grave. Mas veja, vão chegar pessoas cada vez mais em estado grave. Isso não significa que a terapia precoce, então, não valeu nada. Porque o que importa, quando a gente fala em terapia precoce, é ver quantas pessoas tratadas precocemente foram hospitalizadas. Esse número não é, é incontestável. Você pega o trabalho do milhão, que saiu agora, os colegas provavelmente não conhecem, conhecem o trabalho, não sei, mas ali são 1.061 pacientes tratados precocemente. Vai ver, a menos... De menos de 9% foram hospitalizados. E dos que foram hospitalizados, quase nenhum, um número muito pequeno foi a óbito. Então, é disso que a gente está falando. Então, aí alguém fala: Ah, mas tem problema no desenho experimental, porque a gente não sabe isso. Eu, tudo bem, eu concordo. É um trabalho observacional, não é um, um double blind randomized clinical trial, certo? Nem dá para ser numa situação que nem essa, porque as pessoas estão atendendo, pessoas estão chegando nos hospitais, mas eu acho que dizer que é vagabundo o que a Prevente está fazendo, eu acho daí, no mínimo, uma piada. Porque aí a pessoa fala, é vagabundo, aquele era um trabalho vagabundo, na verdade, aquele, aquele trabalho em si, não era um trabalho interessante, até porque o dado principal nem estava lá. O dado principal que era quantas pessoas foram hospitalizadas com terapia ou sem terapia, não estava naquilo ali. Aquele trabalho era furado. Né? A primeira coisa que eu... Quando eu coloquei aquilo lá ali, o trabalho... Eu liguei para a Prevente e falei... Pessoal, cadê o motor da Ferrari? Vocês puseram uma, uma carroceria de Ferrari... Cadê o motor? Não dá nem para ligar isso aqui. Certo? E, de fato, logo depois... O, o pessoal lá da Conep... Soltou informação para o Estadão... Dizendo que eles tinham sido... Cancelados o, o, o número da Conep deles. Né? E, na verdade, nem era... O número que eles disseram lá que tinha cancelado... Nem era no nome do pesquisador ou do protocolo que vazou aquele, aquele memorando interno deles aquele trabalho que eles estavam circulando entre eles e que foi dito como sendo a publicação da Prevent então eles estão lá com seis trabalhos científicos sendo preparados eu não vi eu sei que são quatro de quatro da parte de descrição de caso e dois, um sobre radiologia e outro sobre telemedicina o rascunho o que vazou era o do paper de telemedicina, o mais relevante de todos, no sentido de fazer algum tipo de validação do sistema, de, do sistema tera, do, do, da metodologia terapêutica. Filza, você
0: está quieto, o Marcos Ebelin também está quieto. Filza, você quer fazer alguma pergunta?
5: Bem, é, eu é, que faria uma pergunta, para quem achar que vale a pena responder, é, sobre o comportamento do vírus. Né? É uma pergunta de curiosidade leiga mesmo, né? esse vírus, ele parece ter um comportamento é, muito diferente, né, muito heterogêneo de organismo para organismo. Né? Então, assim, é, excetuando os organismos com outras doenças, vulnerabilidades, comorbidade, o que a gente verifica é que ele pode, alguém infectado com esse vírus de várias idades, né, vários grupos saudáveis é, podem ter é, sintoma nenhum e podem é, ter sintomas agudos, né, mal-estar é, e, eventualmente, até precisar de internação. Isso, isso é uma característica é, pouco comum entre, entre vírus? Quer dizer, é, essa, essa falta de, de... Nunca é uniforme, né, mas essa tal heterogeneidade é, é, é própria também de outros vírus ou, ou esse realmente tem ações mais heterogêneas do que os outros.
1: Não, ele está se manifestando de uma forma que é, é comum na maior parte da, da, das viroses. Tem alguns vírus que, por exemplo, o melhor modelo para você entender isso, Fio, por sinal, parabéns, eu, eu me divirto demais vendo as coisas que você posta. Eu acho que é, é, é muito bom ler você, porque a gente sabe que ainda existe inteligência no mundo. Isso é, é, é muito bom. E você tem uma capacidade incrível de falar coisas extremamente densas... de maneira leve... O Oscar Wilde ia gostar muito de ler suas coisas... tenho certeza... deixa eu te falar uma coisa aqui... como é que funciona essa questão do... do, do, do dos vírus... que é o seguinte... funciona como um iceberg... então a maior parte... É, dos casos... são assintomáticos... isso é muito comum para várias viroses... tem algumas que são completamente complicadas... você pega por exemplo raiva... Se você se infectar por aquele vírus, você vai morrer. Vai demorar o um tempo. Tem um caso, talvez, de um, um jovem que foi salvo. Mas se, se o vírus entrar no seu sistema e replicar nele, você vai morrer. O tempo de morte vai depender de onde o cachorro te mordeu. Se mordendo o pé leva mais tempo para chegar para uma, uma movimentação retrógrada pelo sistema nervoso até o cérebro. Se morder na, na, na bochecha ou na orelha, vai ser bem mais rápido. Mas a maior parte dos vírus se comportam da maneira que eu vou explicar para você agora. E agora vírus que fazem infecção aguda, aqueles que vêm, te infectam e somem. Não podemos falar agora também desses vírus que fazem infecção, ficam no seu organismo, que nem o HIV, o herpes, esses vírus que fazem, a gente chama de infecção persistente, porque aí é toda uma, uma, uma história diferente. tá? Mas basicamente o que eu vou falar aqui se aplica ao caso que você está com interesse em entender, que é, é o sistema do iceberg. Então você vai ter uma quantidade, uma massa que fica embaixo d'água, que são esses quase 90%, que ainda está sendo estimado esse denominador, que isso é difícil de fazer. Por exemplo, Zika, nós não sabemos ainda quantas pessoas foram infectadas por Zika no Brasil até hoje. Não foi feita ainda uma, uma sorologia desse tipo. Foi uma das coisas que eu fiquei muito animado com o Trash, que ele falou que ia fazer isso. Ele falei, finalmente, ser o primeiro ministro da saúde na história do Brasil que vai obter o um tipo de... Ele já não sabe de dengue também, já não sabe de muitas coisas importantes. Mas vamos voltar para o iceberg. Então, a maior massa de, de, de infecções que estão embaixo d'água são casos assintomáticos. Uma porcentagem que está em cima d'água vai incluir as pessoas que têm sintomas. Desde o que a gente chama de óleo sintomático, pessoas que têm muito poucos sintomas manifestados, tem indivíduos que começam a manifestar sintomas muito graves, e lá na pontinha do iceberg nós vamos ter mortalidade. Se a gente pega um, um, víru, um vírus que nem o Ebola, por exemplo, esse iceberg tem muita pouca água embaixo d'água, água e etc. Por aí. É uma outra forma. Ele é muito mais tem muito mais casos subclínicos. É um caso mais. É um vírus que está indo mais na direção, digamos assim, do vírus da raiva. A gente vai pegar dengue, assim por exemplo, uma coisa meio parecida com o que está vendo aqui, mas é um outro tipo de iceberg também. Então, cada vírus vai ter uma, uma, um tipo de relação diferente. Em termos de quantas pessoas são sintomáticas, quantos vão ser, manifestar sintomas leves, quantos vão manifestar sintomas um pouco mais graves, e quantos vão agravar demais e, eventualmente, quantos vão morrer. Certo? Então, no caso aqui, o que, que causa isso daí, geralmente, em vírus? Isso é a pergunta de um milhão de dólares, é a pergunta que as pessoas estudam a vida inteira para entender. E a gente sabe que existem vários componentes nesse, nesse, que vão ditar isso. Né? Então, é, até dependendo do vírus, esse perfil, a forma do iceberg muda drasticamente. Se a gente olhar por exemplo, antes de 1918 a influenza causava mortalidade em forma de U. Morria muito jovem e muito idoso e, e, e muitas muita pessoa, pessoas é, é, crianças, etc. E morriam muitos idosos. E ali aquele miolão da, do pessoal já com o sistema imune já bem desenvolvido, o indivíduo numa certa faixa etária... entre 18 e 30 anos de idade... não tinha quase mortalidade. De repente entrou H1N1 em 1918... começou a matar em W... começou a matar jovens... matava também as pessoas adultas e os idosos. E hoje a gente sabe que esse vírus tinha essa mortalidade intensa... nessa população que antes não era afetada ele tinha mudado a maneira que o sistema imune humano lidava com ele, começou a causar tempestade de citocina, começou a causar uma resposta exacerbada é, é, das pessoas dessa faixa etária, que estavam com o sistema imune muito rígido, muito responsivo, isso aí exagerou a resposta e matou pessoas. Então, só para você ver como o mesmo vírus, com pequenas modificações, às vezes ele pode, na verdade eram modificações, não tão pequenas assim, eram outros segmentos genômicos que tinham sido incorporados ao, 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 ao complemento do vírus, aos cromossomos virais, e aí você tem uma outro tipo de, de manifestação. Vamos voltar agora e olhar os vírus próximos do SARS-CoV-2. O SARS-1 também muito letal, inclusive talvez uma taxa mais letal do que esse, mas ele tinha muita dificuldade para sair de uma pessoa e infectar outra. Hoje a gente sabe, o Xavier Lamberrinho, um amigo meu lá em Montpellier, explicou isso muito bem no trabalho telerecente, recente, que a spike, a proteína que fica exposta no SARS-CoV-2, ela tem um domínio que apareceu nela com 11 aminoácidos adicionais modificados, que permite que ela seja processada agora por uma dentro da célula pela furina, que é uma protease celular. Então, acontece que o vírus tem uma facilidade enorme agora em ser produzido e sair da célula, então e esse vírus é muito mais infeccioso do que o SARS-1, por exemplo. Se hoje é o MERS, que é um vírus da turminha aí, mas que é um vírus principalmente de camelo, esse vírus tem uma dificuldade enorme, de uma vez que ele entra no ser humano e mata o ser humano, de passar desse ser humano de um para o outro. Então, esse atual, esse vírus atual, ele tem esse predicado estranhíssimo, que esse sinal de processamento por furina na, na, no spike, na, na proteína que vai fazer o contato com a próxima célula, que possibilita que o vírus seja facilmente transmitido entre humanos e a gente sabe que esse, essa, esse, esse predicado, quando avaliado em sistemas animais e in vitro, aumenta o que a gente chamaria de patogenicidade, porque em vitro você vê mais efeito estopático, mais células morrendo, e em, em modelos animais você vê também uma implicação muito mais severa em termos de manifestação de doença. Então, muito provavelmente esse SARS-CoV-2, que a gente está vendo agora, que é uma novidade no grupo deles, porque nenhum outro vírus deles, desse, desse grupo, desse clado, tem essa, esse, essa capacidade de processamento por furina do, do spike. Então, isso daí é uma coisa muito estranha, mas, por outro lado, é, é, é o que está explicando essa facílima dispersão do vírus. É vírus que também, se você vai olhar no hospedeiro natural dele, que é o morcego, os coronavírus e morcego, esses beta-coronavírus, eles são vírus que infectam só o intestino, o sistema digestório do, 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 do morcego. É um vírus de transmissão oral fecal, aqueles morcegos que se lambendo naquelas grutas e ficam defecando aquilo, um passa para o outro. Em humanos, em sistemas outros que não os quirópteros, os morcegos... isso aí vai e faz esse estrago todo no pulmão... e no ser humano ele está fazendo um estrago não só no pulmão... ele faz um estrago sistêmico bem severo... ele tem um receptor CD147 que ele usa para entrar... ele vai infectar a célula endotelial... vai destruir vasos... vai causar trombo... vai causar o um colapso do sistema é, vascular... porque as células endoteliais estão sendo destruídas pelo vírus... E as hemácias, como tem o receptor CD147 também, que é o mesmo receptor que ele usa para entrar em endotélio, ele vai ligar na hemácia. Agora, veja um macrófago, que tá, a polícia que está andando ali no corpo, olha aquela hemácia toda opsonizada toda revestida de partícula viral, vai lá e destrói essa hemácia. Aí você tem a hemofagocitose, você vai ter todas as complicações hematológicas envolvendo destruição de vasos e destruição de células vermelhas, os glóbulos vermelhos que a gente chama aí, é, é, então é um vírus completamente é, diferente nessa segunda fase, onde você deixa correr solta a quantidade de vírus sendo produzida no, no organismo. Se a gente conhecer essa biologia do vírus, entender isso, e tudo isso foi começado a ser entendido muito melhor a partir de março, quando a Amaro começou a fazer as primeiras autópsias, quando começaram a ser as autópsias da, 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 da China, quando os italianos começaram a divulgar... Os trabalhos de autópsia, quando todo esse envolvimento hematológico da doença, destruição de hemácias, destruição de hemoglobina, destruição de vasos, toda a implicação da infecção de musculatura esquelética, o vírus fazendo estrago no cérebro, fazendo. Uma, indo até para a derby, fazendo peteca nas pessoas, tudo começou a se explicar, a se descrever a doença melhor. Então, veja, nós estamos há dois meses e meio. Três meses e meio, estou tem começado a entender o que está acontecendo. A maior parte do, do que a gente tem agora em termos de informação sobre o que acontece são esses estudos observacionais, nos quais a gente observa como o, o indivíduo é tratado e como ele responde. Agora, você vê que numa situação dessa tem malucos que falam que nós temos que ter ensaios, double blind, não sei o quê. Confundem protocolos experimentais com protocolos assistenciais. Eu faço ciência desde 1980. Eu sei muito bem a diferença que tem entre você ter que fazer um protocolo experimental, já publiquei mais de cento e poucos trabalhos, acho que eu conheço um pouco de ciência, né? e do, de um protocolo assistencial, que é aquele que no qual você está no campo, tratando na ponta, a clínica é soberana, o médico está ali salvando vidas, e no momento que ele vê que alguma coisa acontece, ele modifica isso ou aquilo. Fiusa, na Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma coisa muito interessante. Quando aquela aquele grande deslocamento de tropas, ali, principalmente americanos, lá, tinha australianos também, eu acho, canadenses, né, atacando a sétima frota americana, atacando o Império do Japão ali. O que, que aconteceu ali? Os médicos japoneses em Sumatra, os médicos ingleses, os médicos americanos, começaram a compartilhar informação. Porque médico é assim, o médico não tem bandeira, não tem ideologia. Só em, em locais onde as pessoas são mal educadas. Mas é, ali eles começaram a perceber que se eles usassem... A, olha o que eu vou contar agora. Água de coco filtrada, eles conseguiam estabilizar aqueles meninos todos que tinham recebido tiro, que estavam todos furados e que precisavam esta, estabilizar a volemia. Se você deixa... A quantidade de volume de sangue cai muito... ele entra em colapso e morre. Eles começaram a usar água de coco a salvar a gente. Bom, tudo bem. Vamos agora... isso aí é 19, entre, entre 1941 e 1945... quando acaba a guerra. Né? Quando é que foram feitos os estudos... Randomized Clinical Trial da blind? Em 1954 e 56. Então agora imagina você... Né? Você é um médico ali numa ilha no Pacífico... você está com 50 rapazes furados olhando para os seus olhos... desesperados porque eles vão morrer... e aí você ouve num rádio... alguém te falando... olha, fiquei sabendo... porque é um, um médico que caiu na nossa mão... um médico japonês preso... disse que estão usando isso... o que, que o médico vai fazer, Fiusa? Ele vai chegar... mandar um radio lá para a New York Times falando we need randomized, double-blind clinical trials to see if coconut water is going to work. O cara vai falar isso? Não. Ele vai filtrar água de coco e colocar nos meninos. Então veja o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. Grande parte dos médicos em todos os nossos municípios, em todos os nossos estados, sabem do protocolo dos elencos do Raul, da Prevente, estão usando isso não fazendo prevenção usando hidroxicloroquina, porque aí eles sabem que a cloroquina, como é lipossolúvel, adere a proteínas, fica mais tempo no corpo, e faz o seguinte, toma um pouquinho de cloroquina, toma 150 hoje, 150 amanhã, espera uma semana, na outra semana toma a mesma coisa, e faz isso durante quatro semanas. Ele está no mesmo estado de profilaxia do que a população brasileira esteve durante mais de 50 anos com relação à malária. E esse cara agora vai atender o paciente, sem medo, ou com muito menos medo, de, de ficar doente. Porque se ele ficar, agora ele entra num protocolo precoce e não vai morrer. Nós temos um médico agora que continua a atuar. Então, como é que a doença se manifesta? Iceberg. Por que, que isso acontece? Vários aspectos, desde a genética do vírus, até a genética das pessoas, incluindo a interação específica entre tipos virais e genética humana. Eu, eu vou fazer uma pergunta
0: agora para o Marcos Eberling. Marcos, está por aí?
6: Ah, sim, estou. Eu, a gente está fazendo ciência séria. É, é, somos cientistas no Brasil inteiro que estão analisando essa, essa disputa política. E é óbvio, né, todos que estão nos escutando, que a, a, a disputa é política. É óbvio que é. Eu tenho amigos né, no, no meu Face, eu, eu compartilho todos os estudos do, da hidroxicloroquina, e eu vejo que os que são contrários, a imensa maioria, a imensa maioria são contrários, porque tem uma posição política contrária à droga. Olha que situação que nós chegamos, não é? Como que eu
0: posso convencer, eu quero, eu quero ser convencido, vamos lá, eu uhum. posso ser convencido que a cloroquina não é uma nova fosfo, fosfo etano, etanolamina?
6: assim vamos falar sobre como que você pode convencer que não é uma nova se convencer que não é uma nova fosfetanolamina né e a gente ouve né associações é, conselhos de medicina o reitor aqui da Unicamp mandou uma nota estamos falando em nome da... o ex-ministro Mandetta falava ciência 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 e a ciência que ele se baseava depois a gente descobriu foi aquela ciência daquele estudo de Manaus ah, é, é, ciência, ciência, ciência. Gente, que ciência é essa que eles estão apelando e que, quem é que tem a autoridade nesse país para falar no nome da ciência? É um absurdo um governador chegar a falar assim, olha, estou falando em nome da ciência porque é, juntei aqui um, 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 um bando né, de cientistas, para não dizer outra coisa, um grupo pior, de cientistas é OMS, que apoia né? a minha tese. A OMS. Que apoia a minha tese. É, é a, juntei um... peguei é, indicações da OMS. Gente cientista, cientista, cientista é um ser cético, a ciência é a cultura da dúvida, o, o, o Feynman já falou sobre isso, cientistas discordam, cientistas, tem prêmio Nobel que é a favor da, da cloroquina, tem prêmio Nobel que é contrário, tem prêmio Nobel que é a favor do lockdown, tem prêmio Nobel que é totalmente contrário. Então vamos parar dessa... dessa é, é, de disfarçar os nossos interesses e nossos gostos, gostos políticos, porque é isso que no final está sobre a mesa, é o nosso interesse e o nosso gosto político. Se eu perguntar para quem é contra a cloroquina nesse país, 99% vai é contra a cloroquina porque é contra o, governo, o presidente.
0: Marcos, eu não sou contra a cloroquina, eu não sou a favor da cloroquina, é, eu, é, e eu não tenho nenhuma posição política, se, for, se eu for... O, o Constantino o Constantino o, 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 o Fiúza e eu é, que, que estamos no Ideias sim, sim. To, todos nós somos é, de, de viés conservador eu, eu sou um jornalista de viés conservador uma ave rara né, no, 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 no meio jornalístico mas ao mesmo tempo eu, tenho, eu, eu, tenho, eu fui editor de ciência da, da, da revista Veja fui editor de saúde da revista Veja e eu, eu gosto de saber as coisas bem claras aqui eu acho que na, nessa questão eu vejo que tem muita gente que tem é, interesses políticos, mas a gente está falando de políticos. Se o cara do PT, não, obviamente ninguém do PT hoje se, se mostra a favor da cloroquina, e o, eu, os pessoal, o pessoal mais ligado ao Bolsonaro se mostra a favor da cloroquina. Mas aqui a gente está, por isso que eu convidei hoje um bioquímico, que é o seu caso, dois médicos, um divulgador de ciência, que é o Carlos Osse, para a gente falar da parte. Que interessa a gente para que o leitor não fique mais perdido, o leitor não, o ouvir, nosso ouvinte não fique mais perdido em disputas políticas. Então, quando eu, 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 eu pergunto, por exemplo, porque a FOSFO, a FOSFO etalolamina foi um, um, uma coisa política que tanto o Bolsonaro como a Dilma abraçaram né, se, se, na, na época e se provou totalmente, depois com os devidos estudos, se provou totalmente ineficaz. E, eu, e a gente... Eu imagino, por exemplo... Nós, eu, eu sou um cara que sou hipertenso... Vamos supor, se eu for por, Eu estou no grupo de risco... Eu tenho familiares idosos... Também estou no grupo de risco... Eu, eu quero ter certeza... Quando, se alguém ficar doente... Espero que ninguém fique... Mas provavelmente vai ficar... Porque uma hora isso vai se espalhar por todo mundo... Não dá para ficar em lockdown eterno... Isso, então... O que a gente quer saber... E o nosso ouvinte... Eu tenho certeza que quer saber a mesma coisa... É a questão... O, o, o que há de ciência na cloro, no cloroquina, porque por enquanto a gente tem uh, um estudo lá no, no, na Prevent Senior, o, a, tem al, pessoas usando em Bahrein, usando no Dakar, mas a gente está vendo, essas coisas estão sendo barradas, porque os médicos estão com essa ideia política, os médicos querem derrubar Bolsonaro, e a maioria dos médicos que eu conheço, e eu vou dizer que tem, tem uma tendência maior a, a ser conservador e a ser bolsonarista do que o contrário.
6: É, então vamos falar sobre a fosfetanolamina, se a cloroquina seria uma fosfetanolamina. Olha, o que, o que nós temos que fazer nesse momento de crise, de pandemia? Eu acho que o Paulo falou muito bem. Ah, o, o, o médico aí, né, que estava falando com ele disse o seguinte, não, nós temos que esperar moment, é, estudos mais conclusivos. É, eu, 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 nas cartas que eu escrevi né, e tudo mais, a gente tem analisado essa questão é, a gente só precisa avisar o vírus né, é, para ele esperar também é, não dá para esperar estudos é, duplo cego, randomizados e tudo mais a gente está no meio de uma pandemia, pessoas estão morrendo e a gente só tem duas questões é, é, a, a, duas respostas à questão, vamos ou não vamos usar a hidroxicloroquina e o que, é que a, gente vê? a gente tem que ver? Tem que ver quais são os estudos, quais são as indicações, quais são a, a, o que já existe de resultado positivo. Então a gente vai falar assim, poxa, a, a, a cloroquina é uma jabuticaba brasileira? É, foi inventada pelo Bolsonaro? Absolutamente não. O mundo inteiro está usando. Né? Nós temos uma lista. Portugal já usa hidroxicloroquina quase tromicina, desde o início, com zinco. Eu não acho que Portugal está interessada na disputa entre o, o Trump e o Bolsonaro. Costa Rica tem usado, né? Senegal, Argélia, é, Turquia, a Itália agora está distribuindo isso gratuitamente nas suas farmácias. Os italianos, né? é, errar é humano, mas persistir no erro não é muita inteligência, eles estão usando na Itália com resultados extremamente positivos. Então não dá para a gente esperar esses estudos, né? é, é apelar para o método científico nesse momento, né? é colocar a ciência né? como a, a, a verdade absoluta numa situação em que a gente não tem verdade absoluta ainda, a gente tem que, mas a gente tem que responder, vamos ou não vamos usar a, a, a droga. A gente tem avaliado um grupo de cientistas muito grande no Brasil, somos mais de 300 docentes pela liberdade. Nós temos lá infectologistas, virologistas, né? o Paulo Zanotto faz parte. Nós temos médicos que estão administrando a droga no seu dia a dia. Não é uma coisa teórica, é coisa prática. Nós temos experiências extremamente positivas no Brasil e no mundo. No mundo, são vários e vários e vários países. Os efeitos colaterais são mínimos, mínimos, mínimos. Aquele estudo de Manaus é absolutamente... Alguém citar aquele estudo hoje né, e, e usar isso como referência contra a hidroxicloroquina é, realmente é, 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 é um crime na realidade, porque a gente sabe né, que não foi só alta dosagem. Ele errou, inclusive, ele errou é, a estequiometria. Ele, ele falou que usou uma referência de um estudo chinês, mas era o difosfato, ele usou a base, isso é, é erro crasso de estequiometria química. Colocou no, no grupo dos, dos é, de alta dose os, os, os mais idosos com comorbidades e tudo mais. Então, a gente fica achando né, que cientista é anjo. Cientista é gente boa, que ele não tem interesse, que o interesse do cientista é sempre para o bem da humanidade. Né? E, mas não é, cientista é gente. Cientista é gente como a gente. É igual a político, é igual a advogado, é igual a médicos, é igual a todos. Nós somos gente e a gente tem interesses. E quando a gente vê os estudos que são feitos e mostram que a droga funciona, a gente vê lá no, no procedimento, vê tudo mais fala, poxa vida, somos cientistas, a gente está analisando esses artigos, pô, parece que funciona assim. Aí publica um artigo no JAMA, super dosagem. Aí o cara nem sequer teve o cuidado de verificar se ele usou disfosfato ou base. Ele errou numa estiometria, um erro básico, crasso, em química. É, colocou no seu. Aí sai um outro estudo no jama. A gente vai olhar nos grupos, carregaram grupos da hidroxicloroquina com homens. A, a letalidade é quase três vezes maior. Com negros nos Estados Unidos, eles morrem mais. É com fumantes, tem mais no grupo da hidroxicloroquina. Então, a gente fica avaliando, não é todo dia que sai um novo artigo contra a hidroxicloroquina? A gente vai lá no parte experimental e fala, olha, as primeiras mortes ocorreram nos primeiros dias do estudo. Poxa, deram para a gente já no final do processo e tudo mais. Então, a gente só tem uma questão hoje. Ah, vai ser uma fosfoetanolamina ou não vai? A gente vai ter que decidir isso daqui a dois anos. Mas hoje, no aqui e agora, o que acontece? Existem estudos sérios... É, bem feitos, é, não são randomizados, duplo século, não dá, não dá para esperar, né? falar para o vírus e esperar a gente concluir esses estudos. E as indicações são muito boas. Os artigos que são contrários, infelizmente, cientista não é anjo, e a gente vê numa parte experimental que provavelmente foram feitos é, de uma forma não randomizada, colocaram no grupo da hidroxicloroquina as pessoas que teriam mais, pro, é, hipótese, é, mais probabilidade de ter problemas, é, usaram dosagens erradas, é, entraram no tempo equivocado, que a gente já sabe. Então, a, a, a certeza não é absoluta? Então, parece que mandaram até o, o, o caso agora estar tá no Supremo Tribunal Federal. É, vou, vamos esquecer ciência, porque não dá para a gente ter consenso em ciência. né? Tem, os cientistas estão divididos. É, vamos o, o usar, então, um critério de justiça? Indúbio pro réu. Indúbio pro réu. É, se a gente tem dúvida se ela funciona ou não, e se tem estudos indicando que parece que sim, ela funciona, é, e se o, o réu está correndo risco de vida, e se os efeitos colaterais são mínimos, são mínimos, se a dosagem é baixa, a gente toma, né, eu tenho uma amiga que toma isso já há anos, 200 miligramas por dia, não tem efeito nenhum. Ah, pode ser que talvez a gente não dê aspirina, a aspirina dá problemas para casos específicos, né? E, pô, a chance disso acontecer é mínima, porque muitas e muitas pessoas estão usando. Então, não há, há uma probabilidade de ser uma fosfetanolamina? Ah, mas é mínima, eu acho que 90... E 9,99% 99 de uma probabilidade hoje dessa droga estar ajudando. A gente não pode esperar, o vírus não espera e não, não, não se entende. A gente não realmente está sem entender por que, que a droga não está sendo indicada. A pessoa pode escolher, ela não é obrigada a usar. É, mas a gente está discutindo aqui, enquanto isso, né, os médicos pelo Brasil estão tomando... Mas né, médicos, é? precisa de um protocolo, né, Marcos?
0: Precisa de um protocolo, né?
6: É, o protocolo do Ministério da Saúde está lá, mas aí correram rapidamente para entrar já com o Supremo Tribunal Federal para acusar né, os governantes de estarem administrando alguma coisa anticientífica. De novo, aquela história, né? A ciência só serve quando ela, 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 ela está a favor das meu, do meu gosto e da minha preferência. Né? É, existe um debate científico hoje, não existe absolutamente consenso, e a ciência está dividida, é, não dá para é, falar, olha, o método científico, olha, a ciência está do meu lado, eu estou é, em nome da ciência dizendo que não é para usar ou em nome da ciência dizendo que não é para usar. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais humilde e perceber que a ciência que a gente está dizendo que é, auto, é, é é toda poderosa, na realidade não está sendo toda poderosa nesse momento. Né? A gente está rachado, está dividido. E, então a, isso não é, não é
5: um, 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 um,
0: um aviso que, por exemplo, agora é, o Ministério da Saúde, o presidente, é, são, a, são a favor... Da, da, do protocolo de você administrar a, hidroxo, a hidroxicloroquina logo no início do, do, do tratamento. E, e se, por exemplo, no, 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 num governo que for diferente, a, a, se usem os mesmos argumentos: ah, não, não dá para usar ciência, não, 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 agora não é hora de usar a ciência, não dá para esperar, e para outra coisa, a gente não corre esse risco?
1: Pessoal,
6: desculpa. Eu Olha, fazer... a gente está misturando política com, com ciência, e com medicina, né? <risos> o Paulo deixou muito claro. A, a clínica, a clínica, ela é absoluta. Ela é que manda. Marcos, é, se existe Marcos. possibilidade se existe possibilidade de você curar e se os efeitos é, colaterais são mínimos, a gente eu. não pode correr o risco. Indúbio pro réu, indúbio pro réu. O, o paciente tem o direito de testar. Daqui a dois anos a gente vai voltar para trás. Se a gente errou, errou tentando, mas empatando. Deu alguma coisa que não fez nada. É, deu um placebo. Ah, outro dia falaram assim, placebo. Ah, o cara está sarando por... Por placebo, eu falei, gente, que placebo poderoso, né? 40% dos, dos internados no, no, no Prevente Senior não morreram quando tomaram a hidroxicloroquina. Então, salve o placebo, eu quero esse placebo. É, Todos têm o direito de testar. Se errarmos, é, vamos errar empatando. É, se errar não dando, vamos errar matando. Esse é o grande problema. A gente vai errar é, dando uma coisa inócua, é, e, e, e morrendo sem dar ou a gente vai errar não dando e matando as pessoas que não tiveram sequer a, a chance de testar essa é a grande questão
1: pessoal, eu preciso colocar aqui o Pedro Batista ele está aqui no telefone comigo eu estou pondo ele em viva voz ele vai explicar essa situação do uso hospitalar, Por favor Pedro
7: Bom, boa tarde para todos aí. É. É, muito tem sido falado a respeito da questão dos leitos hospitalares da Prevente a partir de um dado que foi fornecido aí, se não me engano, pela Secretaria do Estado. É, eu, desde o começo da pandemia, nós disponibilizamos aí três hospitais, dos oito hospitais, para tratamento dos pacientes Covid. Nós disponibilizamos aí 120 leitos de UTI nesses três hospitais para tratamento do Covid. Enquanto aí os serviços públicos mostraram uma necessidade de, gigantesca de um aumento do leito de UTI, a Senior, ela se mantém com os mesmos 120 leitos há mais de 90 dias. Eu acho que ninguém chegou a perceber isso, mesmo sendo responsável por 70% dos pacientes idosos que tem planos de saúde na cidade de São Paulo. São Paulo conta com 200 hospitais privados que dão assistência a planos de saúde. Desses 200 hospitais privados, eu peguei três hospitais e coloquei à disposição de 70% dos pacientes. Então, antes de citarem dados e proferirem o nome da Prevent Senior, doutor Paulo Zanotto tem o meu contato, podem me ligar e eu falo bastante de levar profissionais de aula como vocês dentro do nosso serviço e apresentar os dados. O problema é que quem está usando o nome da Prevent Senior não está se preocupando em chegar até a empresa e conversar com os profissionais que trabalham aqui. Combinado? Então eu fico à disposição. Não se preocupem em me ligar. Podem me ligar a hora que for. Com o maior prazer, eu abro o sistema para vocês, que é um prazer mostrar para vocês o trabalho, como é você segurar uma pandemia
0: com três hospitais, tendo meio milhão de vidas para cuidar. Doutor, doutor Paulo o senhor pode repetir uma pergunta do, do Orsi para o doutor Pedro, fazendo favor? Orsi, é, 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 faça a questão, porque senão... É, o, o doutor Pedro fala e o Ossi não tem chance de falar.
4: Na verdade, se o, o, o doutor Pedro ainda estiver ainda tiver na linha, eu só gostaria, de, então, de, de um esclarecimento é, agora, né, oficial, palavra... Do... Sobre? Sobre, é, afinal, aquele é, manuscrito, barra pré-print, barra...
7: Ele foi, basicamente, um levantamento de mundo real, que nos incentivou a solicitar o um estudo que foi aprovado sem nenhuma restrição no dia 6 de abril. No dia 17 de abril, perguntaram para a presidente Sênior como que seria esse estudo. E nós apresentamos os dados de Mundo Real que nos incentivaram a publicar o estudo e fazer o estudo. Ou seja, 14 dias após a liberação do estudo, houve uma tentativa de bloqueio do estudo que estava em condição, e até agora nós não tivemos uma resposta oficial, tá? justamente para tentar bloquear esse estudo da Prevent Senior, que é, sim, um estudo que posteriormente trará respostas adequadas. Mas nesse momento, o estudo está parado, porém, o protocolo clínico hoje, utilizado por Prefeitura de São Paulo, Estado de São Paulo e agora assumido pelo Ministério da Saúde, é um protocolo clínico que dá ao médico uma orientação adequada de tratar ou não tratar o paciente. Então nós temos hoje 110 mil consultas realizadas de pacientes que foram esclarecer dúvidas ou passar em consulta para avaliação de Covid-19. Das 110 mil consultas, somente 5 mil pacientes foram indicados para esse tipo de tratamento. Então, o que está sendo proferido por grande parte das pessoas que não são médicas, não pode ser proferido uma vez que tem que se prezar a ser tanto paciente. Nenhuma medicação deve ser prescrita de maneira ampla e restrita, uma vez que ela vai contra qualquer preceito médico. Então, para você realizar 110 mil consultas e prescrever somente para 5 mil pessoas, significa que tem que ter um outro critério de prescrição. Quando quiserem falar qualquer coisa a respeito da Prevente Sênior, por favor venham perguntar, porque a voz não é dada. É uma característica nossa sempre ficar muito uh, aí mais tranquilo e não ficar rebatendo falácias que são proferidas o tempo inteiro. Muitas delas por entes públicos que nunca entraram ou acessaram qualquer arquivo ou prontuário da operadora, e dessa maneira fica extremamente deselegante e incorreto da parte ética desses entes. Agradeço aí que mande um abraço aí, fraternas a todos, e pode me deixar à disposição de qualquer um que precisar tirar dúvidas
3: sobre a nossa operação, tá bom? Um abraço,
7: Pedro. Um abraço. Tchau, Deus.
3: Eu entendo que é, faltem os tais estudos com duplo cego, randomizado, tudo mais. Eu entendo, mas parece ser algo de baixo risco. Né? Eu também entendo a preocupação se é um vírus novo, o exemplo da aspirina que foi dado, tudo mais. Eu entendo tudo isso, mas estamos no meio de uma pandemia. Né? O meu argumento principal de leigo tem sido o seguinte, eu sou economista, estamos relaxando na minha área tudo que é protocolo. Nós temos um ministro liberal que vinha com uma agenda virtuosa de reformas liberais para estancar a sangria fiscal e esse ministro está autorizando o Corona Voucher de 600 reais para um monte de gente, injeção de liquidez no sistema, ajudas a estados e municípios. Então, reverteu 180 graus o modelo, o software, porque estamos numa pandemia. Então, a pergunta é mais ou menos dessa linha. Se há baixo risco, se pode ser promissor, não seria preciosismo demais... Exigir os testes mais robustos da comunidade científica no momento desses?
2: Sim, é, eu entendo esse lado perfeitamente é, e é, a, a questão é uma questão diferente em relação a que você faz um pouco na prática, né, que você às vezes faz, qual uma atitude com o paciente na frente dele, discutindo em relação a colocar um protocolo nacional de uso de uma determinada substância sem é, devido embasamento. Então, na prática, muitos médicos, muitos médicos, até aqueles que não concordam de, de criar um protocolo, já prescrevem a cloroquina, principalmente no meio privado, né, nos convênios, etc. Já é prescrito massivamente, eu poderia colocar assim, a é, é, Mas
3: aí você não está prejudicando justamente os mais pobres que dependem do SUS? Não é para isso que tem que alterar o protocolo? Essa é a minha questão. Sim,
2: não, Essa é uma questão bem válida em relação a ampliar isso para para outros médicos, mas eu eu nunca tive nenhum problema de prescrever a cloroquina para a Covid e eu não conheço de nenhum médico que que tenha isso. A maioria dos médicos não prescreve a cloroquina porque está habilitado, o CFM falou que é possível fazer, é apenas por uma convicção da pessoa, então do, do do profissional ali na frente do seu paciente. Então, eu, já, eu falei desde o começo, eu não sou contra a cloroquina e eu muito menos sou contra uma cura ou um tratamento que pode vir a ser benéfico para o paciente, porque, como eu falei, a gente precisa de algo, porque ninguém está feliz com a situação, que tá, nenhum médico está feliz, porque trabalhar com aquelas EPIs, com máscara cirúrgica, mais máscara N95, mais macacão, que fica quente, é horrível, ninguém gosta disso. Então, todo mundo, todos os médicos, os profissionais de saúde, querem e são os que mais estão torcendo para que surja uma coisa que... Freio o vírus e que diminua a contaminação, etc. Então, a gente, é, eu sou, é, sou um pouco cético em relação à cloroquina. por quê? Porque os trabalhos que saíram até agora não falam muito a favor. O que a gente tem a favor são relatos de pacientes, são experiências de alguns profissionais, de alguns locais, que têm vieses, porque é uma doença de baixa letalidade. A letalidade aí que, vamos supor, na prática deve ser entre 1 um a 2% no máximo, então você falar que está tendo sucesso quando tem 1 2% de morte no, no total de infectados, é, é difícil você colocar isso como uma evidência científica forte ou com, com uma certeza de que funciona. E tem efeitos adversos, claro que são raros, é, é mínimo efeito adverso, na maioria dos casos. Mas, a gente está vendo, tirando o, o estudo do JAMA, então, mas teve o um estudo do British Medical Journal, que foi um randomized clinical trial, que foi feito, tudo bem, os pacientes na média já tinham 16 dias de uso da medicação, de sintomas, quer dizer. Então, já foi uma fase tardia da doença. Já foi uma fase tardia da doença. É, e nesse estudo, teve um pouco mais de efeito adverso, foi 9% para quem usou placebo e foi 30% para quem usou a cloroquina. Então, tem um pouco de efeito, e só, mas só 2,8% foram efeitos colaterais graves, contra zero do grupo placebo de efeito adverso relacionado à doença, é, relacionado à medicação. Então, tem algum efeito adverso, é, não é algo é totalmente desprezível se for pensar num, num, num uso em, em larga escala. Por quê? O trabalho do New England, por exemplo, que foi criticado e, e merece críticas de fato, é, usou o protocolo de cloroquina assim que o paciente chegou. Se você for ler o trabalho, 86% das pessoas usaram a cloroquina 48 horas, até 48 horas após o início, e, na, e a grande maioria usou nas primeiras 24 horas assim que chegou no pronto atendimento então o paciente chegou no pronto atendimento já foi prescrita a cloroquina e não mostrou benefício claro que não, a, não para, que aqui vou falar que ele e, foi ah, o paciente que tinha sintomas etc ah, e, e não e, e não tinha é, e não foi assim é, é, antes quando começou a sentir o sintoma né porque a gente está tendo uma assim uma recomendação de saúde da população para que ela não vá a menos que tenha sintomas mais graves. Então, a gente teria que mudar essa recomendação, a gente teria que, ou teria que adaptar de alguma outra forma uma maneira de distribuir a cloroquina, de prescrever a cloroquina, de ver esses pacientes muito antes, o que gera uma demanda de recurso enorme para o SUS, para o convênio, etc., que não está sendo disponibilizado hoje, porque a gente é, precisaria atender muito mais pessoas é, se você for ter que prescrever no primeiro dia do sintoma, porque a gente hoje só prescreve para aquela minoria dos pacientes que evolui para uma forma mais grave, que procuram o médico, que procuram o pronto atendimento. Então a gente não tem esse recurso, de, é, recurso humano no SUS para atender todo mundo que começa a ter um resfriadinho, começa a tossir, começa a ter... A gente não tem isso e eu também fico preocupado em relação a... Você vai prescrever para qualquer resfriadinho, na primeira tosse, antes de você saber, né? porque se você quer começar bem no início, você vai precisar prescrever quando a pessoa começa a ter um sintoma bem leve. E daí ela você vai ter que atender milhões de pessoas até você descobrir quem tem resfriado por rinovírus, qualquer outro vírus aí, ou quem tem coronavírus, ou até quem tem influenza Então para você dispor de um é, de recurso humano para fazer esse tipo de atendimento para todo mundo que tem um resfriadinho, não vai ser fácil, ainda mais no SUS. Mesmo no convênio, vai, vão penar para conseguir isso. E, além disso, o número de pessoas necessárias para tratar, que você vai precisar tratar, se você for tratar todo mundo que tem... dá um primeiro espirro, vai ser muito grande. E daí, mesmo aquele efeito que tem lá, um a cada 10 mil vai começar a surgir. Ou mesmo um a cada mil pessoas que usam vai começar a surgir. Então, por isso que há uma certa... Eu, 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 eu vejo com certo ceticismo esse uso massivo, porque temos, temos problemas de estruturais de atendimento à saúde, vamos ter problemas também de tratamento de essa, nessa larga escala e também dos efeitos adversos, penso aqueles raros, se você for tratar qualquer resfriadinho, porque resfriado, cá para nós, é uma doença extremamente comum. Aqui ninguém está dizendo
1: que uma vez que um protocolo desse saia isso implica em milhões de pessoas serem tratadas, não é isso ele falou claramente, eles estão atendendo mais de 400 mil pessoas e desde sim, o começo a Prevent,
2: a Prevent Senior tem que atender ano, essas tô... pessoas eu, eu o, o SUS não tem eu... um, um recurso como a Prevent Senior de atender por, por milhão de habitantes essa quantidade de pessoas já, o é diferente do SUS já, de um, já, de um já, convênio já, de elite já, da população Vem cá, elite
1: não, aquele é, é, é muito mais barato... Bom, não vamos discutir isso... É o seguinte... Veja, veja que o Mandetta tinha colocado a questão de, de, de telemedicina... Já tinha aprovado... Estava andando isso tudo... Você vê que na Itália, na Lombardia... Estou em contato direto com o pessoal da Universidade de Pisa... Em Turim... Na Toscana, na Lombardia... No Piemonte, em Bergamo Lodi... Turino... Milão... E esse pessoal, todos falam a mesma coisa. As pessoas chegam, recebem o um saquinho, ambulatoriamente com remédio, dependendo do que está acontecendo, e que... vão fora. O que estava acontecendo até agora? As pessoas iam lá no SUS e levavam também flu para casa. Isso não te preocupa. Vamos esperar, então, o
0: Ministério da Saúde aplicar um protocolo que. Porque até agora a gente está no meio da, da pandemia e não tem nem
1: ministro. Espero que, que logo o, o, a não, gente deixe. Não é tem ministro, não. Eduardo Pazuello é ministro e ele está lá. Como interino. Não é ministro? Interino? O que, que significa interino? O cara já colocou nove pessoas ontem, anteontem, mais quatro ontem. Ele está reorganizando toda a cúpula do Ministério da Saúde. Você está comprando a ideia de interino? Para organizar, sim, aquele lugar. Estão consertando aquilo lá. É, mas não devia e consertar é... essa altura, né? Nossa, já é devia uma ter. que está acontecendo no Brasil. É muito bom que tenha uma pessoa aqui do Eduardo Pazuello lá organizando aquele galinheiro. Eu tenho uma
3: pergunta, Jorge, <risos> mais, mais 15 minutos de debate. Não, eu tenho uma pergunta só que eu queria ouvir. É, se, já que um está discutindo que não, o SUS não aguentaria e que seriam milhões de pessoas, e o outro está argumentando que é barato e, e tudo bem, eu, eu quero fazer a pergunta que é o seguinte: haveria alguma lógica num corte. Eu tô, estou tô perguntando isso pelo seguinte, o CDC aqui nos Estados Unidos, né, o Centro de, de Controle de doenças ele está é, dando mais alguns dados e, e as pessoas estão começando a conhecer um pouco melhor da doença. E um dos dados que chamou mais atenção é aquilo que todo mundo já repetia, mas está surpreendendo ainda mais que realmente o peso... Da, das é, vítimas fatais recai muito sobre idosos e muito idosos Pensilvânia, só para ter uma noção Pensilvânia teve mais morte mais morte, atentai para esses dados mais morte com pessoas com mais de 100 anos de idade do que pessoas com menos de 45 anos de idade, e mais mortes com pessoas com mais de 95 anos de idade do que pessoas com menos de 60 anos de idade, ou seja, é óbvio, e a média na Lombardia tinha sido 80 anos, com 2,7 comorbidades, então a gente está falando aqui de uma doença que penaliza muito, muito mais aqueles que são bem idosos, não faria algum sentido um corte por idade ou eu estou falando besteira? Era só não, isso. Cê, quando você está falando isso, eu recebi é, do governo
1: americano, ontem, esse documento que se chama CDC Activities Initiative Supporting the COVID-19 Response and the President's Plan for Opening America Up Again. Saiu em maio de, de, de agora, 2020, saiu há dois dias atrás, não foi feito muito alarido, tudo que você está falando está coberto nesse plano. Eles estão fazendo uma estratificação por idade. Vai ter uma, uma estratificação. De, é lógico, a Prevente está fazendo isso. Eles lidam só com idosos. O governo brasileiro vai lidar com jovens também e com todo mundo. Então o que acontece é o seguinte. Ele mesmo falou que ele, vai, ele regula a quantidade de fármaco em função da idade. Ele já tem essa experiência em Nova York. Então basicamente está tudo evoluindo à medida que a gente vai andando. Por exemplo, estudo recente que saiu agora, nessa né, semana passada, começaram a falar, não, afasta as criancinhas do vovô, porque a criança é um, é um, é um, é um carregador, é, é um portador é, sem sintomas, e ele, ele, ele vai matar o vovô. A gente sabe que é o contrário, que na verdade as pessoas mais jovens, eles têm uma menos infecciosidade, porque eles têm menos ECA2, o receptor que eles precisariam ter da enzima conversora de angiotensina que é importante para a entrada do vírus, está menos expresso. Em então, as, a criança é mais resistente a esse coronavírus, tá? Começa daí. Então, é lógico que à medida que, as, que a gente vai entendendo melhor a doença, o que você está falando, se torna uma realidade. A gente vai começar a aprender. Essas adequações todas vão ser feitas de acordo. O protocolo que o Ministério colocou, divulgou, para fins publicitários, ontem, ontem à noite, eu, o Luciano, o Marcos Eberli sabe disso. Ficamos conversando com eles, ajustando acertando vários aspectos. Esse protocolo é um protocolo aberto. Não, foi, não é Moisés descendo da montanha com os 10 mandamentos inscritos em pedra. Não é isso. É um protocolo aberto que confere a possibilidade aos médicos de não ficarem mais presos, mãos atadas, com aquela recomendação estúpida de data biflua de pirona e mandar o cara para casa. Então, agora, isso em muda. Se agora as unidades do SUS... A gente está agora em fase de, de, de cavar para fora aí dos barris, estava tudo escondido, milhões de doses de drogas cloroquinas escondidas pelo Brasil, Ministério Público Federal, o governo brasileiro está estudando isso. Isso tudo vai ser disponibilizado de novo. Então o que, que vai acontecer? No SUS vai acontecer algo parecido com o que acontece na Itália, na Costa Rica, em outros países, em Nova York, onde a pessoa vai ter acesso à droga na fase ambulatorial. A pessoa está na fila, o médico atende, olha ela, vê se está com anosmia, a zeugia, a geosia desculpa, vai, vai ver se ele tem um padrão assim ou assado, e, e vai fazer uma auscultação, se tiver a possibilidade, vai até encaminhar para um raio-x, porque no raio-x é bacana, porque o raio-x até agora não era, era totalmente inútil, você não vê o padrão vidro fosco, mas agora com esses programas, que inclusive a Prevent recebeu de, da Holanda e está disponibilizando para todo mundo no Brasil uhum. inteiro, se você tiver uma imagem de raio-x que pode ser digitalizada, ela pode ser agora analisada para esses programas e, e dar uma boa resposta em relação à tomografia que é muito cara e que seria o que é, estava sendo o padrão ouro. Mas, de qualquer maneira, se você faz alguma radiologia, alguma imagem e o indivíduo tem algum tipo de, de apresentação de doença, você dá o, o, o pacotinho para ele levar para casa, como estão fazendo em vários países do mundo. E aí a pessoa vai ser acompanhada, ela tem que voltar lá. Se não voltar e não aderir, é um problema. Você sabe qual é o grande problema que está tendo com esse protocolo de hidroxicloroquina, citromicina e zinco? Eu vou contar para vocês o grande problema. A quantidade enorme de médicos estão fazendo isso por baixo do pano e eles se comunicam com a gente. O problema é que tem muita gente que toma dois, três dias e para, porque o cara já está bem. É um perigo isso. O grande perigo que a gente tem não é o protocolo não funcionar. É ele ser tão efetivo logo diante. Se você põe a ivermectina, por exemplo, junto, e ivermectina é uma bomba. Em 48 horas o cara acha que está bem, ele vai parar de tomar remédio. Então esse que é o grande problema que nós vamos enfrentar. O Ceará lançou agora um protocolo que envolve invermectina, ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina. E zinco. Esse que vai ser o grande problema com esse protocolo. Como é que manter a aderência, como nós vamos manter a aderência das pessoas durante a fase de no mínimo cinco dias que ele vai ter que tomar o, o remédio, os remédios, o coquetel? Então, em vez de estar preocupado aqui com o SUS, coitadinho do SUS, não vou atender, não vão? Puxa, o Brasil consegue vacinar a Seib? Eu participei de anos tipo de, de coisa, como a gente acompanha isso? É impressionante, o Brasil conseguia, num domingo vacinar o Brasil inteiro. A gente tem uma, uma mecânica de logística, de estruturação no nosso sistema de saúde, maravilhoso. Como assim fazer pouco caso no SUS? Vamos potencializar o SUS, em vez de gastar dinheiro com vagabundos que pegam, que pegam grana para comprar respirador pelo preço de uma casa, tá? e vamos pôr esse dinheiro no SUS, vamos melhorar, vamos pôr mais gente trabalhando no SUS. Certo? Você sabe o que está acontecendo na periferia de São Paulo hoje? Ou na, no Rio de Janeiro, ou no, no, ou no norte do Brasil? As pessoas vão pegar do crime organizado os remédios. Olha que absurdo. Então, esse foi um dos argumentos que a gente usou, pode parecer assustador, mas que foi extremamente considerado pelo governo federal. Quando eles começaram a receber a informação que o crime organizado estava comerciando moléculas que tinham sido represadas, eles ficaram extremamente preocupados. E é realmente extremamente preocupante, porque o que, que esses caras estão passando para frente? Será que é remédio mesmo? Então, esse que é o grande problema, nós temos que se preocupar com o que de verdade é o problema como administrar, como monitorar, fazer o que o colega acabou de dizer que é uma estratificação logística de qual, onde vai estar a prioridade. Isso vai poder possibilitar a gente encaminhar a sociedade de volta para o convívio social, impedir essa catástrofe econômica que está acontecendo no Brasil, mundial também. Já existem estimativas muito boas que vai morrer mais gente de fome do que de Covid no ano que vem. Né? A quantidade de indústrias quebrando no mundo inteiro é da ordem de seis dígitos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que começar a dizer para as pessoas, vai dar, vamos usar isso, vamos usar aquilo, vamos racionalizar, certo? Vai fazer ajustes do protocolo no tempo? Vamos. Vamos mudar? Vamos. É, vamos alterar, vamos incluir a Ivermectina como constitutiva, é, fazendo parte da recomendação? Pode ser. Remdesivir vai aparecer em grande quantidade? Quando nós vamos usar? Eu prefiro o Favipiravir, ele tem um clearance viral muito mais rápido, muito mais eficiente, só que a, Fu, a Fuji Films lá no Japão vai ter que produzir isso em quantidade suficiente. E o que, que a gente tem hoje disponível? Um tratamento custa 30 reais por pessoa. Remdesivir vai custar 750% mais. Então eu não sou contrário a Gilead. Eu tenho um problema com Remdesivir. Eu li sobre essa molécula, é interessante ela. O problema é que ela é muito cara, a gente não tem quantidade agora. O que, que a gente tem agora? a coitada aí da quinona, da quinilona. Vamos usar essa quinilona, vamos usar ela. Vamos usar o que a gente tem na mão, que é barato, e vamos tentar adequar os protocolos. Eu não sou adepto dessa ou daquela molécula. Eu sou adepto do tratamento precoce. E o tratamento precoce pode ser feito com bastante instrução sendo dada para as pessoas, e organizando o melhor e ajudando o SUS. Não criticando o SUS. Não ficando com peninha do SUS. Muito pelo contrário, o SUS é formidável e se você der, em vez de dar dinheiro para idiotas que passam esse dinheiro para o bolso deles, a gente põe na mão das pessoas que precisam então, só que, acabando com a banditagem no Brasil, a mentirada e a falta de vergonha, a gente já resolve 90% do problema
0: Este foi mais um podcast Ideias, agradeço aos nossos convidados pela presença neste programa Paolo Zanotto, Mauro Tamessal, Carlos osse e Marcos Eberlin. Também agradeço aos assinantes que tornam este programa possível. O podcast está disponível nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes e SoundCloud. Até a próxima semana.